Hepinize merhabalar. Perakendi'nin yarınında müşteri deneyimi üzerine gerçekleştireceğimiz sohbetimize hoş geldiniz. Ben Alternatix'in kurucu ortaklarından Birol Kurt. Bugünkü birlikteliğimizi çok kıymetli iki uzman konuğumuz arasında geçecek bir sohbet şeklinde planladık. Mediamark Türkiye CEO'su Sayın Yenal Gök Yıldırım ve Doğan Ordik CEO'su Çağlar Göğüş bugün bizimle birlikteler. Kendilerine değerli vakitleri için çok teşekkür ediyoruz. Yenal Bey, Çağlar Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. E, tabii bizim aklımızda çok sayıda soru var. İşte yarının perakendesi nasıl şekilleniyor? Covid-19 resmi nasıl değiştirdi? E, bu değişen dünyada müşteri deneyimi e, perakende de niçin önemli? Neden bir hani, stratejik gündem e, konusu? Sadece bunlardan birkaçı. Görüş ve deneyimlerinizi dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Ben e, lafı daha fazla uzatmadan Çağlar Bey'e bırakıyorum. Evet, çok sağ olun, çok teşekkürler. Yenal Bey çok teşekkürler. Görüştüğümüze çok memnun oldum her zaman. Ben de aynı şekilde. Ee, şimdi biz tabii ben özellikle şunu çok merak ediyorum. Ben, ben operasyonel şirketlerimizde bundan bir 8-10 yıl önce müşteri deneyimi konuşulduğunda hep müşteriye bir anket yapıyoruz, dinliyoruz falan denildi. O derecede böyle bir başlangıç noktası oldu müşteri deneyimi mevzu. Gördüğüm kadarıyla yani gittikçe artık bu şirket stratejisine entegre edilen e, bir hale gelmiş vaziyette ve önemli bir stratejik inisiyatif haline gelmiş vaziyette. Yani siz bir e, sektörünün lideri, perakendeci olarak bir müşteri deneyimi mesela sizin için neden önemli? Şirket stratejisiyle nasıl entegre? Bir paylaşabilirseniz e, çok seviniriz. Tabii memnuniyetle. E, teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle ben de sizlere. Şimdi böyle dönüp baktığımızda, böyle geçmiş zamanda dönüp baktığımızda yani müşteri başımızın tacıdır diye hep bunu duyuyoruz değil mi? Böyle işte lokantaların girişinde yazardı, dükkanların girişinde yazardı vesaire. Şimdi bu tabii böyle en azından kapılara kazınması açısından güzel bir söylem olmasına rağmen bunun bir eyleme dönüşmesi için işte müşteriyi merkeze koymak ve müşteriyi merkeze koymanın da ne demek olduğunu belirlemek için de onu biraz dinlemek gerekiyor. Ve dediğiniz gibi bunun da bütün stratejinin bir parçası haline getip çalışanların da her birinin böyle performans ölçümlü ölçütlerinin birisi yapmak gerekiyor ki uçtan uca sadece bu duvarda yazan bir söylem değil, bir eyleme aksiyona dönüşmesini sağlayalım. Biz de biraz bunu yapmaya çalıştık aslında. Biz 5 sene önce e, vizyonumuzu belirlerken dedik ki biz e, Türkiye'nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendisi olmak istiyoruz dedik. Burada bir şeyin böyle altını çizmek istiyorum. En çok satış yapanız olacağız demedik, en çok karın olacağız demedik, en çok pazar payımız olacak demedik. Böyle öz bilinçli olarak da en çok tercih edilen e, dedik burada. Çünkü buradan şunu biliyorduk ki eğer biz zaten tercih edilirsek e, diğerleri Diğer çıktı olacak, diğerleri bir sonuç olacak. Yani çok satış yapmak, çok satış yaptığınız zaman pazar payınızın artması, pazar payınızın artınca da tabii ki bir işletme olaraktan kâhınızın artması bunların çıktısı olacaktı. Biz de aldık bunu tercih edilmeyle bağladık ve ne kadar da güzel ki bir NPS denen de bir ölçüm var. Net Promoter Score denen, Net Tavsiye Skoru denen yani tercihi, tavsiyeyi ölçen bir ölçümleme yöntemi var ki bu Metodoloji bilenler bilecektir. Çok sert bir ölçümleme. Birden ona kadar bir ölçümleme. Sadece 8-9'unu artı olarak alıyorsunuz. Ortası sayılmıyor bile. Aşağıdakiler de eksi oluyor. 
Yani ekstra artıları götürüyor. Ondan dolayı net net e, diye bahsediyoruz bunlar. Ve tavsiyenin de şöyle bir önemi var. Yani tavsiye memnuniyetten birkaç adım daha ötede olan bir şey. E, siz e, gene farklı sektörden örnek verelim. Bir e, otelde kalmaktan e, memnun olabilirsiniz. Orada mutlu bir tecrübe yaşayabilirsiniz e, o kaldığınız süre boyunca. Ama çıktığınızda kapıda size birisi ya ben bu otelde kalayım mı tavsiye eder misin dendiği zaman bu sefer içinde bir de sorumluluk barındırıyor bu. E, o, o, o zaman eğer siz evet tavsiye ederim derseniz gerçek bir e, demek ki iyi tecrübe vermişiz demek oluyor. Ondan dolayı bu net tavsiye skorunu biz kendimize tamamen bir referans olarak aldık ve ilk ölçmeye başlamadan önce bunu bir önceki adımını da biz bunu yaptık. O zaman da işte gölge müşteri ölçümleri yaptırdık ki önce organizasyonunu öğrenelim ne yaptık ne diye böyle 6 ay bir, bir sene arasında onu yaptık. Onu yaptıktan sonra artık gölge müşteri misyonunu tamamladı ve buradan da net tavsiye skoruna geçtik. Bunu yaparken de Önce arkadaşlarımıza çok iyi anlattık. Bu sadece bir rakam değildir. Bunu aslında bizim geleceğimizle ilgili bir şeydir. Yani biz müşteriden tavsiye alırsak geleceğimizi ancak garantiye alabiliriz dedik. Ve bunu anlatmakta kalmadık da her bir arkadaşımızın da bunu KPI'lerine koyduk. Ana performans ölçüm kriterlerinin arasına koyduk. Böylelikle o anlattığımız dönemde anlamayan arkadaşlarımız da o KPI'nin parçası olunca zaten bir kere daha bunun önemini anladılar ve öğrendiler neyin ne olduğunu. Arkasından gene bunun sadece bir ölçümleme olmaması için müşteriyi nasıl memnun edeceğimizi tekrar anlamak için dünyada bu konuda uzman şirketlerden bir tanesi olan Pepper Rogers'la çalıştık ve müşteri haritalarımızı çıkarttık. Biz o işte Customer Journey Mapping dediğimiz müşterinin yolculuğunun haritalarını çıkarttık ve Müşterinin yolculuğunu haritalarını çıkartırken de sadece biz mağazalarımızdaki yolculuğa bakmadık. Orada amacımız bizim tavsiye etmek, tavsiye etmek ve e, mutlu etmek olduğu için müşterilerimizi dokunduğumuz bütün kanallarda bunun ölçümünü yaptırdık. Dokunduğumuz bütün kanallar derken çağrı merkezi mesela bir kanal e, bizim dokunduğumuz, satış sonrası hizmetler bir kanal, e-ticaret bir kanal, e-ticaret satış olmasa da bir kanal çünkü bilginin oradan e, verdiğiniz e, bir kanal. Tabii ki de mağazalarımız da bunu ölçtü. Bu dört ay süren böyle çok detaylı bir çalışmaydı. Böyle duvarlara bütün o yolculuklar çizildi. Yolculuğun içindeki hızlı çözebileceğimiz konuları tekrar ortaya çıkarttık. Onları hemen hızlı bir şekilde çözdük. Zor olanları listeledik, projelendirdik. Onlarla ilgili projeler yapıldı. Ve bunları yaparken de Türkiye o zaman da yeni bir zor durumdan geçiyordu. Bir kur krizi vardı o zaman da hatırlarsanız iki sene evet. önce. Evet. Tamamen o dönemde o dönemde pek çok şirket neyi nereden keselim nereye nasıl para harcamayalım derken biz de tabii ki pek çok da sarı tedbiri aldık ama buna hiç dokunmadık. Yani bu projeyi olabildiğince birebir tuttuk ve oradan da sonuçlarını aldık. Şu anda da görüyoruz ki biz hakikaten bu yaptıklarımızla, bu bilinçle bütün arkadaşlarımızın bu işin parçası olmasıyla böyle 20'lerden başlayan bizim skorumuz şu anda 50'lere kadar yaklaştı ki bu müthiş yani. Evet, bu, çok büyük bu, bu, bu skor çok büyük bir, bir skor. Çünkü yani şu anda her iki kişiden bir tanesi bizi tavsiye ediyor. Yani biz aslında evet. marka elçileri yaratmaya başladık. Yani evet. Bizden işte milyonlarca ziyaretçimiz var, yüz binlerce bizden alışveriş eden müşterimiz var. 
Onların düşünün her biri artık bizim için de çalışmaya başladı. Bu da bizim için müthiş bir manevi tatmin öncelikle. Yani işimizi iyi yaptığımızın ana göstergelerinden bir tanesi. Çünkü işinizi iyi yapmak sadece ciro elde etmekle, pazar para elde etmekle olmuyor. Esasında mutlu müşteri yaratmak sizin işinizin en önemli kısmı. Böyle baktığında biz bu işi hakikaten işimizi, hayatımıza entegre ettiğimizi görüyoruz ve aldığımız kararlarda da mutlaka müşteri için ne yapıyoruz, müşteri için iyi bir şey yapıyor muyuz, farklı bir şey yapıyor muyuz, hayatınızı kolaylaştırıyoruz sorusunu da getiriyoruz ki aldığımız kararlar da birebir bunun etrafında olsun. Valla büyük başarı. Ben hatta sizin işinizle ilgili şöyle bir zorluk olduğunu da düşünüyorum. Ona rağmen bunu başarmış olmanız çok güzel. Nedir zorluk? Siz aslında bir müşterinizdim biliyorsunuz aynı zamanda. Evet. Ve biz, biz sizden e, bazı durumlarda ürünü alıp özellikle büyük ürünlerde servisi de e, ürünün üreticisinden almak Doğru. zorunda kalınan. Dolayısıyla aslında yönetilmesi zor bir ekosistem. Doğru. Yani Doğru. servis garantisini e, siz bir yere kadar tabii temin edebiliyorsunuz doğal olarak. Dolayısıyla tabii ana firmanın yani yüklenici e, satıcı markanın da kalitesi ve servis standartları önemli hale geliyor. Böyle bir e, nasıl diyeyim kompleksteye rağmen bunu başarmış olmanız çok büyük başarı. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük çok başarı. Çok teşekkürler. Ben burada hatta bir de ufak ekleme de yapmak istiyorum. Hani bu şimdi genelde bu müşteri memnuniyeti, MPS B2C işlerde yoğun zannediliyor. Şimdi ya da direkt kanallarda işte kendi mağazası olsun ya da internet kanalı diye ben kendi portföy şirketlerimizde görüyorum. İşte sanayi ürünümüz var. Bayi üzerinden satıyoruz. Fakat nihai müşteriyle o teması kurup ölçmeden aslında gerçekten riskleri ya da fırsatları göremiyorsunuz. Ve o direkt temas yapmaya başladığınızda aslında bayinin de bazen sizi biz kendi adımıza yanlış temsil edebildiğini görüyoruz. Aslında ürünle ilgili problemin e, adreslenmediğini, hizmetle ilgili problemin adreslenmediğini e, tespit ettik örnek vermek gerekirse. Ve aslında hani genelde bu MPS e, tüketici odaklı endüstrilerde kullanılır gibi bir e, bazen ön düşünce oluşuyor ama benim bu özellikle e, holding yapısı içinde gördüğümüzde hem B2B çalışan endüstriyel şirketler var. Orada da aslında ölçümü yapmak ve iş yapışlarını entegre etmek gerçekten en az B2C kadar ya da en az demesem bu kadar önemli. E, o kanal yapısını, ürünü, RG'yi, teknolojiyi tasarlarken o yüzden e, ben de böyle bir ekleme e, yapayım hani, e, kendi adıma. E, katılımcılar açısından muhakkak dinleyenler açısından ileride e, faydalı olabilir. Belki bir ikinci konu da e, Yenal Bey şimdi Covid-19 gerçekten hepimizi inanılmaz etkiledi. En çok da gördüğüm e, dört sektör var etkilenen. Bunlardan bir tanesi perakende Doğru. gibi duruyor. E, bu bağlamda e, geleceğin perakendeciliğinde hangi boya, boyutlar öne çıkıyor? Hepimiz tedarik zinciri konusunu konuşuyoruz. Örneğin vermek gerekirse. İşte dijitalleşme daha da hız kazandı kazanacak diyoruz. E, sizin bu konudaki görüşlerinizi paylaşabilirseniz çok seviniriz. Tabii memnun, tabii bu Covid-19'da pandemi süresince hepimizin hayatı çok ciddi şekilde değişti. Önce biz şirket olarak, kendimiz olarak neler yapmamız lazım, bu yeni normallere nasıl alışmamız lazım, biraz buna kafa yormak lazım. Çünkü bu dönemde şunu gördük ki, bu home office 
eşi, evden çalışma işi olabiliyormuş. Yani bu kafamızda bir tabuydu çoğu zaman. Nereye kadar olabilir, nasıl olabilir? Tabii hala pek çok fiziki kısıtlamaları var ama bunun bunun olabildiğini öğrendik ama biz bunu oldurtabilmek için de aslında çok çaba harcadık. Biraz belki bu çabalardan bahsedersem yine dinleyenleri bir ışık tutabilir. Çünkü hadi bakalım internetlerimiz iyi çalışıyor, evimizde de müsait bir yer varmış artık evden çalışın bundan sonra dediğiniz zaman bu iş otomatik olarak olmuyor. Tabii ilk zamanlar olabilir çünkü o zaman da bir kriz durumu var. Kriz durumunda insanlar adapte olmak konusunda hızlı hareket edebiliyorlar ama bunun bir artık hayat tarzı olacağını düşünürsek etrafını doldurmak gerekiyor. Şimdi bizim için bu mağazaların zorunlu kapalı olduğu dönem e, tabii büyük bir şoktu. Yani bir perakendecinin ana kanalı mağazası, ikinci kanalı işte e-ticareti. Şimdi e-ticaretiniz ana kanalınıza dönüşüyor ama e, ne kadar e-ticaretiniz sizin 4-5 kat büyüse bile e, toplam işinizi e, alabilme e, şansı yok. O zaman ne oluyor birdenbire sizin işte ürününüz, stoğunuz, planlamanız her şeyiniz e, değişiyor. Ve ilk önce de çalışanlarınızın bir kere çalışma modelleri değişiyor. Şimdi biz bu dönemde de çalışanlarımıza yan yana olmasak bile beraber olduğunuzu anlatmak için çok emek verdik. Önce yönetim olarak kendimize şu karar aldık. Dedik ki biz bu görüntülü artık iletişimle de göz göze bakabiliyoruz, yüz yüze bakabiliyoruz, birbirimizi görebiliyoruz. Biraz daha vücut bilinden anlayabiliyoruz neyin nasıl olduğunu. Sadece ses yetmiyor buna çünkü. Madem ki dedik böyle bir fırsatımız var, böyle bir kuvvetli altyapımız da var. En azından onu test etmiş olduk. Altyapımız hakikaten bu konuda kuvvetliydi ama pek çok şirket zaten yol buldu kendisini burada. O zaman dedik bu kuvvetli altyapının yanına bir de duyguyu da katmak lazım. Daha dokunuşu da olabildiğince katmak lazım. Önce dedik ki her sabah 8'de biz yönetim akıbı olaraktan, icra kurulu olaraktan toplanacağız. Her sabah yarım saat icra kurulu bir toplandı. Ve burada işte ne oldu, ne bitti, satış ne oldu, e-ticaretin sorunları ne oldu, lojistik nedir, personel nedir vesaire bunları bir anladık. Sonra her bir icra kurulumuz 8.30'da kendi ekipleriyle toplantılarını yaptılar. Orada da gene herkes birbirinin yüzünü görsün, konuşsun en azından ne oluyor, ne bitiyor diye. Görevleri dağıttıktan sonra bir de akşam üzeri saat 4'te tekrar aynı ekip başları ekipleriyle toplandılar ki Oradan da işte biraz daha temasımız artsın diye. Yine bununla kalmadık. Biz bütün işte binlerce çalışanımızı kapsayacak bir dijital talks dediğimiz online bağlanabildikleri görüşmeler organize ettik. Oradan da onlara belki büyük bir kısmı bir tek yönlü iletişim olsa da sonunda da olabildiğince de sorularını alaraktan da kafalardaki endişeleri gidermeye çalıştık. Gene bu dönemde arkadaşlarımıza işte evde çalışmada yardımcı olacak, onlara işte ne bileyim egzersiz önerileri yaptık, kitap, dijital kitaplar gönderdik, iletişimlerini kolaylaştıracak bir takım araçlar, yöntemler verdik. Burada biraz onları böyle yeni döneme hazırlamaya çalıştık. Ve bunların hepsinin neticesinde de biz bu pandemi döneminde de olabildiğince başarılı ve sağlıklı çıktık arkasından. Ve benim gördüğüm en büyük kazanç da arkadaşlarımızın şirkete bağlılığı artarak geri döndüler. Yani çünkü burada bizim üzerimize düşen en büyük sorumluluk çalışanlarımızın işlerinin 
Burada garanti olduğunu bir kere onları hissettirmek, şirketin çalıştığını hissettirmek, doğru işler yaptığımızı anlatmak, müşterilerimizin hala bizimle beraber olduğunu göstermekti. Bunları çok güzel yaptık. Tabii bu, bu, bu sayede dediğim gibi çok moralli döndü arkadaşlarımız geriye. Bir de gene biz mağazaların açılış sürecini de olabildiğince ciddi alıp yönettik. Orada da dedik ki 70 gün kapalı kaldı mağaza. Yani çok uzun bir süre. Yani senenin düşünün 12 ayın 2 ayı birdenbire yok oluverdi hayatımızdan. Ama evet. orada da dedik ki öncelikle sağlık, öncelikle hijyen, öncelikle güvenlik çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı güvenliği birincidir. Bununla ilgili bir hazırlıklar yaptık ve onu da çok sistematik bir şekilde yürüttük. Biz daha mağazalarımızın açılmadan bir ay öncesinde hazırdık tamamen bu işi. Bunlar ve anlatıyorum çünkü bunlar hakikaten bizim hayatımızda bugüne kadar olmayan şeylerdi. Evet. Artık var bunlar ve biz mağazalarımızı açtıktan sonra şirketlerimize geri döndükten sonra da şöyle bir karar aldık şirketteki nüfusu dengelemek için. Dedik ki madem ki biz bu evden çalışmayı yönetebiliyoruz, becerebiliyoruz ama bir yandan da tabii ki birbirimizi görmek, konuşmak da önemli. O zaman bunu bir dengelemeye çalışalım. Şirketteki nüfusu iki gruba ayırdık. Bir grup pazartesi, salı günü geliyor. Diğer grup perşembe, cuma günü geliyor. Yani böylelikle nüfusun yüzde sadece aynı zamanda şirketimizde oluyor. Ve çarşamba günleri de herkes de evden çalışıyor. Yani böyle olunca bir personelimiz ortalama iki gün haftada ofise geliyor. Yöneticiler hemen hemen her gün geliyorlar. Çünkü onların işte arabaları var, daha rahat ulaşabiliyorlar vesaire. Onların burada daha çok departmanlar okumaları gerekebiliyor. Bu da mesela bizim hayatımızda yepyeni bir normal oluşturdu. Ve şey ilk önce Haziran'da yaptık bunu. Arkasından Temmuz'da da yaptık. Şimdi Ağustos için açıklamamızı yaptık. Ağustos'ta da yine aynı şekilde yapacağız. Bizim güzel bir kantinimiz var burada arkadaşlarımıza öğlen yemeğe hizmeti verdiğimiz. Onu böyle üçe böldük orada saatlerde. Her yarım saatte hangi katın geleceğini belirledik. Yani olabildiğince insanların kendilerini rahat hissedeceği bir ortam sağlamaya çalıştık. Bu da gene ne diyelim personelini düşünen şirketin, personele kıymet veren şirketin yapması gerekenler. Bu yaptıklarınızda tabii ki müşteri memnuniyetine direkt yansıyor. Yani biz personelimizi olabildiğince yapabildiklerimizi en iyi şekilde yapacağız ki onlar da bizim gerçek hayat kaynağımız olan müşterilerimize en doğru iyi bilgi vermeleri lazım. Tabii burada bizim için en çok etkilenen mağazalar, gene bu süreçten sonra da en çok etkilenen mağazalar. Çünkü ne oldu? İşte metrekareye, 10 metrekareye bir tane müşteri alabiliyorsunuz. Ona göre artık girişiniz belli, çıkışınız belli, sepetlerin kullanılması belli, ürünler dezenfekte edilmesi gerekiyor. Orada hakikaten çok ciddi ekstra işler çıktı karşımıza. Ama bununla ilgili biz işte düzenlememizi yaptık. Bütün mağazalarımız her iki saatte bir temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Ürünler kullanılmadan önce mutlaka demo, demodan önce mutlaka dezenfekte ediliyor. Sepetlerimizi gene günde üç kere dezenfekte ediyoruz. Çalışanlarımızın işte maskeleri var, şeyleri var. Ne diyoruz ona? Shieldları, vizörleri var taktıkları. Bunlarla da müşterimiz şunu gördü. Yani Medyamak bu işi çok ciddiye alıyor. Medyamak mağazanın girişinden çıkışına kadar, kasadaki işte temassız ödemesine kadar her şeyi planlamış, hazırlamış. Personelimize gene bir konuya çok kıymet verdik. Bu yeni dönemle ilgili çok eğitim verdik. 
O eğitimleri de online hazırladık ve herkesin cep telefonuna gönderdik eğitimleri. Burada da işte Çalışma Bakanlığı'nın müfettişlerinin ziyaretinde çok övgü aldık. Yani eğitim kısmı da unutmadan bu işi yaptığımız için evet. çok övgü aldık orada da. Yani bunların her birisi yani müşteri deneyimini iyi yapabilmek için attığımız adımlardı aslında. Yani işte mağazaları açtık, buyurun mağazalar, buyurun ürünler, işte fiyatlarda, kampanyalar dediğiniz zaman hiçbir kimse ecazip gelmiyor. Ne zaman evet. ki siz kendinizi o ortamda iyi hissediyorsanız o zaman siz bir müşteri olarak kıymet verildiğinizi anlıyorsunuz ve ben artık burada güvenli alışveriş yapabiliyorum. Her şey de ona göre planlanmıştı. Yani ürünler geliyor, stoklar içeri alınmadan önce dezenfekte ediliyor. Ona göre ayrı ortamda tutuyor vesaire vesaire böyle inanılmaz arkasında derin çalışmalar yaptık. Bunu da müşterilerimize olabildiğince anlattık, gösterdik. Ne yaptığımıza dair gene videolar hazırladık. Bu videoları YouTube üzerinden müşterilerimize ulaştırdık. Onlar gördüler ki biz bu sağlığa, güvenliğe, hijyene son derece önem veriyoruz ve arkasından da bu işte yeni normalle birlikte adım adım oraya ilerliyoruz beraber. Benim tahminim tabii bu düzende sizi dinlerken tabii mesela eğitim eskiden mağazacılıkta bildiğim kadarıyla de bu kadar online eğitim yoğun değildi anladığım kadarıyla. Dolayısıyla Doğru. eğitimlerin muhtemelen frekansı da daha azdı. Ee, şimdi çok muhtemelen hem çalışanlar için şey, yani oturdukları yerden amiyane tabirle hani, e, ben hep böyle mağazalara off saatlerde girdiğimde bir köşede ayakta çalışanlar hatırlarım böyle 10-15 kişi mağaza müdürü bir eğitmen ayakta toplamış bir şeyler evet, anlatıyor. Evet, evet. Tahmin ediyorum hem eğitimin sayısı frekansı hem de karşı taraftan yani çalışanın da oturduğu yerden alması da belki bir artı. Herhalde çok köklü değiştirdi o mevzuyu diye tahmin ediyorum. Bir daha eskiye dönülmez herhalde eğitim anlamında. Evet, sanıyorum dönülmez. Çünkü bu işin ne kadar pratik ve etkili olduğunu gördük hep beraber. Bir de artık cep telefonu herkesle var. Akıllı telefon herkesle var. Bizim zaten mağazalarımızda ücretsiz internet erişimimiz var. Bütün müşterilerimize ve çalışanlarımıza. Oraya bağlanıp hemen 5 dakikalık eğitimi indirip Sonra işte metroda giderken, serviste giderken, evinde otururken onu izleyip izleyip de artık bu eğitimler de çok akıllı dizayn ediyor. Yani ben evet. eğitimin bilmesine bastım, gideyim bir çay demleyeyim geleyim dediği zaman olmuyor. Arada evet. sorular soruyorlar, o soruya cevap verirseniz atlıyorsunuz falan yani. Eğitmenler evet, de bu işi çok iyi tasarlıyorlar. Evet yani bu çok kökten değişti gibi geliyor, biz de onu hissediyoruz yani. Hem eğitimin tarzı tipi hem de süreleri dediğiniz gibi formatları frekansı çok herhalde artık bir daha eskiye kolay kolay belki egzekütif eğitimler dışında o bile tartışılabilir. Eskiye döneceğini ben de düşünmüyorum açıkçası. Peki online kanallarda bunu biraz meraktan da soruyorum ama yani evet. dinleyicimiz için de faydalı olması bağında. Online kanallarda merak ederim bu chat kanalı ya da yüz yüze destek evet. talebi bu dönemde Kullanıldı mı? Kullanış arttı mı? Evet, kullanıldı. Şimdi bu dönemde en ciddi artış bizim çağrı merkezimiz oldu. Yani biz çağrı merkezi konusunda da çok hassas kıymet veren bir şirketiz. Çünkü orada şunu biliyoruz ki çağrı merkezini arayan bir, bir müşterimiz bir ihtiyacı olduğu için arıyor. Ve o ihtiyacı da birincisi en kısa sırada cevap vermemiz lazım. Onun için bir saniye hedefimiz var. İkincisi... Doğru süre içinde cevap vermemiz lazım. Üçüncüsü de tekrar bizi aramasına sebep olmaması lazım. Yani bir kere de işin çözülmesi lazım. Ve bununla ilgili de 
Biz Oracle Cloud'a yatırım yaptık. Oracle Cloud sayesinde de e, gelen çağrılar farklı kanallardan da olsa tek bir database birleştiriliyor. Böylelikle siz aradığınızda biz size aldığınız noktadan devam edebilme şansınız oluyor. Yani bu, bu dönemde de bizim hem online kanallarımızı hem chat'e hem e-mail'lere çok ciddi e, talep oldu. Bu da çok, aslında çok güzel. Herkesin farklı bir tercihi var. Yani kimisi mail göndermek istiyor, kimisi telefon etmek istiyor, kimisi işte oradaki chat'e kullanmak istiyor. Herkesin bir tercihi var. Sizin işte günümüzün tüketicisine doğru cevap verebilmek için her ihtiyaç duyulan kanalı olabildiğince doğru şekillendirmeniz e, gerekti. Orada da e, olabildiğince e, elimizden geldiğince bildiğimizce Avrupa'dan da öğrendiğimiz kadarıyla bütün normal buraya taşıyarak da hızlı çözüm sunarak mutlu müşteri yaratmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Orada belki bir tane enteresan not. Biz de biliyorsunuz grupta Hürriyet Emlak var. İlan yani emlakçılar için ve tüketiciler için bir site. Özellikle mobilde biz de şunu gördük. Mesela daha önce bizim normal işte biz conversion'ı ölçüyoruz. Emlakçıya kaç telefon geldi şeklinde. Bizim en önem verdiğimiz hani kriterlerden bir tanesi. Bir tane chat şey mesajlaşma hizmeti de veriyordu. Şunu da gördüm. Mesela mobilde tüketicilerin alışık olduğu kanallara e, entegrasyon yapınca aslında kullanım çok artıyor. İşte hepimizin bileceği WhatsApp çok kullanılıyor. Doğru. İşte kendi mesajlaşmamızı oraya çevirdiğimizde e, conversion'da ciddi artış oldu. Yani onun olumlu bir etkisi oldu. Bazen de tüketicinin hali hazırda kullandığı e, platformlarla da entegre olunduğunda aslında biraz akıntıya ters kürek çekmemek gerektiğini yani zaten tüketicinin alışık Çok olduğu platformlarla entegrasyonu sağladığınızda zaten ürününüzde iyiyse onu da daha rahat kullandığını da bir nevi e, valide etmiş olduk. Onu da bu vesileyle ben de kendi adıma sizi dinlerken ben de düşünüyorum yani çok sizinki çok komplike bir iş yani çok farklı ürünler var. Binlerce üründen bahsediyoruz. Destek vermenin de kolay olmadığını eminim. Evet doğru. Ürün kategorilerinde. E, o yüzden çok zor ama ona rağmen de çok ciddi bir tabii mesafe e, kaydetmişsiniz. Peki bundan sonrasıyla ilgili ne bekliyorsun Yenal Bey? Yani bu bu iş yani benim gördüğüm kadarıyla artık hayatımıza girdi ve çok kolay Doğru. da çıkacağı beklemiyor. Yani birkaç yıl minimum. Belki e, fiziki olarak birkaç yıl. Belki ruhlarda, algılarda, algılarda çok daha uzun e, devam Doğru. edecek. Bundan sonra perakende nasıl değişir? Çoklu kanal nasıl değişir? Memnuniyet e, nasıl değişir? Evet. Şimdi burada e, bu pandemi aslında bildiğimiz bazı gerçekleri çok hızlandırdı. Şimdi bu müşteri yolculuğuna baktığımızda müşteri yolculuğu işte çoğunlukla mobilde başlıyor. Mobilde araştırma yapıyoruz. Arkasından biraz daha detaya girmek istiyorsak desktop'umuzu açıyoruz. Orada bakıyoruz ekrandan, büyük ekrandan. Arkasından arada birkaç mağaza yolculuğu oluyor. Mağaza yolculuğunda ürünü bir fiziki göreyim bakayım falan filan. Sonra işte bu fiyat mukayese siteleri gibi gibi sosyal medya böyle bir döngünün içinde hareket ediyordu aslında. Şimdi bu döngü içinde de mağaza ziyaret kısmı bayağı büyük bir blok oluşturuyordu. Çünkü bizim ürünlerimiz için özellikle. Çünkü o ürünü göreyim, deneyeyim, test edeyim, sesini duyayım vesaire kısımlarından dolayı. Şimdi biz bu yeni dönemde şunu gördük online'da yapılan iş çok daha arttı. Yani online 
izlemek olsun, gerek işte değerlendirmeler olsun, gerek fiyat mukayesi olsun, gerek farklı farklı kanallardan ürünle ilgili fikri, bilgiyi, tavsiyeyi almak olsun. İşin çok büyük bir kısmını önden yapıyor artık tüketici. Mağazaya gittiği zaman da eskisine göre çok daha az zaman geçiriyor. Yani eskiden girip bizim mağazamızda böyle 50 dakika gibi ortalama süre vardı geçirilen ki bu acayip bir şey yani. Çünkü mağazalar büyük olduğu için geziyor, dolaşıyor, bakıyor. Şimdi o artık çok hedefe yönelik geliyor. Geldiğinde ne alması gerektiğini biliyor. Ama gene de oradaki uzmandan bir tavsiye almak, durmak istiyor, teyit etmek istiyor. Bunu yaptıktan sonra da yanında bununla ilgili işte aksesuarıydı, sigortasıydı, servisiydi. Onlarda ne varsa onların hepsini alıp bir kere hızla oradan uzaklaşmak istiyor. Bu şu andaki yolculukta temel değişiklik bu oldu. Ya da işte bizim mesela online'daki alışverişimizde bizim click and collect dediğimiz yani internetten satın alıp mağazadan teslim alma işimiz vardı. Bunun müthiş arttığını gördük bu dönemde. Bu da biraz tabii kargo şirketlerinde yaşanan sıkıntılar tetikliği olabilir. Ya da müşteri diyor ki ben gideyim kendim hızlıca alayım, işimi halledeyim diyor. Ya da gideyim alayım orada da ilgili aksesuarlarını da alırım diyor. Bunu mesela bizim Avrupa'dan örnek vereyim bunu. Almanya'daki bizim satışlarımızın, online satışlarımızın %50'si bu metodda olmaya başladı. Yani 100 kişinin 50'si internetten verdiği siparişi gidip mağazadan kendisi teslim oluyor. Yani bunun böyle daha hızlı olduğunu, daha güvenilir olduğunu düşünüyor. Bu gene hayatımıza geçen girenlerden bir tanesi. Gene biz bu click and collect'lere bir yeni versiyon ekledik. Bu da bu driving dediğimiz hani işte McDonald's'a gidiyorsunuz, sipariş veriyorsunuz, arabayı teslim ediyor. Onun gibi biz de bunun şeyini yaptık yani click and driving modelini yaptık. Siz internetten sipariş ediyorsunuz, gittiğiniz zaman mağazaya getirip arabanıza bırakıyorlar. Bunu birkaç ülkede yaptık. Şu anda Yunanistan'da yaptık, İsveç'te yaptık. Bu gene bizim hayatımıza çok hızlı giren konulardan bir tanesi oldu. Gene tüketicinin bizden talebi kategori konusunda uzmanlık, kategori konusunda yönlendirme. Buraya çok kafa yoruyoruz. Burada da şuna kafa yoruyoruz. Bizim doğru ürün yelpazesini size sunup orada da neyi neden raflarımıza koyduğumuzu iyi anlatmamız lazım size. Ki hayatınız kolaylaşsın. Bu, bunu gene yapıyoruz dönüp baktığımızda. Bir de bu bizim one stop shop dediğimiz yani tek noktadan tek, tek noktadan bizim bütün işimizi halledeceğimiz bir yapı kurmak önemliydi bizim için. Bunun kıymeti bir kere daha ortaya çıktı. Yani ürünü geldiğiniz zaman ön bilginin alınması, ürünü satılırken mukayese edilmesi, ürünü satın aldığınız zaman farklı ödeme yöntemlerinin sunulması, arkasından hemen kurulumu, aksesuar, sigortası bunların verilmesi, alışveriş bittikten sonra da arkadan bir güncellemeyi midir, arıza mıdır, ne varsa gene aynı yere gelmeniz gene çok önemli oldu. Bir de tabii bizim medya için ayrıca da hoşumuza giden büyük metrelerde çok kıymet görmeye başladı. Yani büyük metrelerde böyle rahat ferah ortamlarda çok kıymet görmeye başladı. O da bizim formatımızı hakikaten bir kere daha kuvvetlendirdi. Evet, evet. Bir de sizin gerçekten alanlar da büyük. Bir de mağazaları da belli ki iyi ve yüksek lokal yani yüksek metraj tavanlı yerler seçmişsiniz. Doğru. Çünkü 
bence boyutluk boyut kadar bazen o tavan yüksekliği de bir şey yaratıyor, korku Doğru. yaratıyor. Psikolojik olabilir bu bendeki ama. Doğru, Yo, çok da hacim önemli, evet. Evet, evet. Tabii bu yapıda yani işte click and collect, click and e, işte arabaya bırak falan hani gibi. Tabii o zaman da müşteri memnuniyeti yönetmek daha da aslında zorlaşıyor. Çünkü bir Doğru. yerde mükemmel bir deneyim verebilirsiniz online'da. Ama gittiğinde o mal orada yoksa ya da ya dur abi bir arka depodan getireyim falan hani e, şey oluyorsa aslında e, yönetimi daha zorlaşıyor aslında. Bir yerde başlayıp bir yerde biteni yönetmek bir derece. Ama Doğru. bir yerlerde başlayıp farklı yerlerde başlayıp. E, biten süreçleri yönetmek daha zor. Ama ben gerçekten yani bunu hep size biliyorsunuz dost olarak da söylüyorum. Medyamarkt'ın iyi müşterisiyim. Sağ ol. Ee, çok inanılmaz bir mesafe. Ben kendim tüketici olarak. En önemlisi de yani tüketici olarak Doğru. o, o Se- şeyi aynen. yaşamak. Ee, Valla ellerinize sağlık. Sağ ee, çok kolay bir dönem olmayacak ama dediğiniz gibi birçok da fırsat e, sizlerin önüne çıkacaktır eminim. Ben bu vesileyle aslında sözü Gürol Bey'e devretmek istiyorum tekrar. Eklemek ya da zenginleştirmek isteyeceği ya da ek sorusu varsa onu da alalım bu vesileyle. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Çok derin bir içerikte paylaşılmış oldu. Yani benim tekrar eklemek isteyeceğim bir konu açıkçası yok Çağlar. Çok teşekkürler. Çok derin bir şekilde gerçekleşti. Sana Yenal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Vaktiniz için, kıymetli görüşleriniz için. Yine katılımcılarımıza, dinleyicilerimize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Sektör, sektör liderliğiyle yapmaya devam edeceğimiz içeriklerimizi takip etmek için web sitemiz www.alternasex.com'u ziyaret edebilirsiniz. Oraya koyuyoruz bu içerikleri. Yine sorularınız, görüş önerileriniz olursa info.alternasex.com'da bekliyor olacağız. Herkese tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.